1: この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。はい。ということで、ブライトビットブラザーズステージ141です。やっていきましょう。今回のテーマはデータイースト。はい。ということで、メーカー界ですね。久しぶりですかね。そうですね。うんまあ、年も越しましたし、ま、は、た、い、2023年初のメーカー会ということで、はい、前々からね長谷川さんがずっと名前を挙げていたデータイーストですけども<笑>、はい、こちら通称としてデコって言われるじゃないですかはいはい言われますねこれって知らない人にはちょっと不思議な略称ですよね確かにデータイーストからだと「コ」が出てこないですからね,そうですね普通は。<笑>データイーストなら DE ですから、うんうん、なぜデコというのかなというその辺の話も多分本編で出てくるんじゃないかなと思うんですけど、はい、そうですね、うん、これやっぱ長谷川さんが思い出深いメーカーってことですよね
2: うんそうですねあのすごく鮮烈な存在だったんですよなるほど、なるほど。はい。あの、うなずいてる方もね、いると思うんですけど、うん、今聞きながら。まああの
1: ね、そのあたりは、メーカー名はあまり知らないけれども、うん、はい。おそらくタイトルを聞けば、うん。知ってるというゲームが必ずあると思います。うん、そうですね。好きな人は、すごく好きなメーカーという。はい感じですね、メーカー意識してない方でも、はい、タイトル聞いたら絶対知ってるタイトルが一、ねはい、つや二つあるメーカーなので、うんまあ、その辺りはね、はい、本編で解説してもらおうと思いますそれでは今回もよろしくお願いしますよろしくお願いします
2: データイーストですけれども、はい、じゃあまずなぜデコなのか。そうですね。正式な名称はですね、はい、データイーストコーポレーションなんですね。そうですよね。やっぱコーポレーションですよね。はい。うん、なので、DECO でデコでなるほど、ねえー、相性ではあるんですけど、はい。いこのロゴも存在したらしいですね。ああ、そう、うん。うん。
1: ちょっとだけ使われてた。っていうようなことが書いてあったので。じゃあ結構一般的に浸透した相性だったんですか、ね
2: 、うん、なのか自分たちが気に入って読んでたのか。ああ、そっか。もともとファンが呼び出したんでしょうかね、うん、じゃあね、うん。うん、そうなんですよね。で、ファンの人たちはデータイストのゲームのことをデコゲーって言っ
1: て、ねうん。ああ、そうですよね。
2: はい。するんですけれども、うんうん、独特な世界観を持つ、とにかく個性的な作品を<笑>数多く排出したメーカーでして、うんうんうん、設立がですね、1976年4月20日だそうです。ほうほうほう結構古いですね。そうですねで。創業者で代表取締役社長だった福田哲夫さんという方が、はい、大学を卒業した後に就職した測定器のメーカーで、ー光線銃まあ、エレメカを開発したそうなんですね。なるほど。はい。そのことでアーケードゲームに興味を持って、独立
1: して創業したのがデータイソーだそうです。へー、あ、そうなんですか。はい。じゃあもう最初からゲーム会社として作られたんですね。うん、そうみたいですね
2: 。はい。で、当初はアーケード部品の下請け、うんうんうんうん、製造を行ってたらしいんですけなるほど。ハードウェアの方作られてたんですね。はいうん1980年にカセット交換によるゲーム入れ替えを可能にした業務用基盤というものを開発するんですね。あらあら。はい。で、これをデコカセットシステムと命名していたそうなん
1: ですが、うんうん、これ業界初だそうです。あら !MVS 早かったんですね、じゃん。はい
2: うん、うん。で、これはですね、その筐体自体は、うんまあ、それなりのお値段がするんですけれども、うんはい、カセット自体が安価なので、そうですね、うんうん。長く使っ
1: ていけば全然元が取れるぞということで、そうですよね。昔のアーケードゲームってあの、筐体ごと買うというのがね、うん、はい。入れ替えるというのが普通でしたから、やっぱお金がね、結構かかるんですね、食品同士が。ね、うん。はい。なので、すごくヒットしたそうですね。ああ、そりゃヒットするでしょう。
2: で、うん、まあ、この方式を取り入れてね、いろいろ、うん。この後作られていって分かりやすいところだとネ
1: オジオがそうですよね。そうですよね。やっぱあの、うん、カセット入れ替えタイプの業務用基盤といえば、うんうん。はい。やっぱネオジオ MVS ですよね、うんやっぱうん。はい
2: 。で、最初がね、そのハードを作ってた会社だからと思うんですけど、うんはい、もう一個特徴があって結構高く経営をしてまして。ほほうほうほう。<笑>世界初の専用回線不要のファックスを作ったり。えー、ほうほうほう。救急車の中で使う心電図転送値っていうものを開発したり、えー、ははあと
1: は、まあ、ガスマスクとか。え、じゃあその現場の開発者の方とか設計者の方がいろんな職種の方いらっしゃったってことなんですかね。うん、なのかな。面白いですね。投資していたのか。ああ、なるほど。
2: 有名なところだと、シイタケでね、有名なんですけど、うん、データイーストは。ほうほうはい、シイタケの販売なんかもやってたんですよ。え、はい、いつ頃終わり頃。あ
1: 終わり頃ね。<笑>はい。へえ、なんかいろいろやってるんですね。<笑>はい、高く経営し
2: ていた。面白いな。っていうのも特徴なんですね。なるほど。で、そんなデータイーストですけれども、うんうん、ソフトももちろん作っていくわけですが、最初に出した作品がですね。うん。1976年の、うん。スーパーブレイクっていうソフトゲームらしくて、これが、まあアーケードなんですが、うん。ブロック崩しの、うん。コピーゲームってやつですね
1: 。ああ、なるほどね。はい。まあいいように言えばオ
2: マージュ、ね。はいはい。ですね。はい。この頃っていうのは、うん。まあブロック崩しだったり、うん、スペースインベーダーだったり、うんうんうん、そういうものをコピーして技術を身につけてったっていう会社が結構あるらしいんですけど。そうですよ。はい、うん。だから
1: いっぱいあったんですよね。そうですね、うんうん。まずブロック崩しが流行って、その後インベーダーですからね。データイストも最初はそういうことをやっ
2: ていたので、うんうんうんうん、なるほど。このスーパーブレイクの後も、うんうんサーカスのコピーゲームだったり、やっぱりスペースインベーダーのコピーゲームなんかを作
1: っていったそうで、70年代後半のゲームってそういう感じでしたよ。確かに。うんうんう
2: んまあ、そういう風にいろんなコピーをしていく中で技術を蓄えて1979年にアストロファイターっていう初のオリジナルゲームを出すことになります。これもアーケードなんですけれども、うん、基盤はですね、うん、スペースファイターっていうものの流用で出したりしてたそうですね。はい。シューティングゲームですかだと思うんですけどね。で、もうちょっと経って1982年にハンバーガーっていうゲームを出します。これもアーケードです。ほう。これがデコカセットシステムって冒頭で言ったその入れ替え式の基板のゲームなんですけど、国内外問わず大ヒットしました。で日本以外だと商標登録を避けるために違う名前で出てるんですが、その名前がですね、うん、バーガータイム
1: と言います、うんうんうんはい。やっぱりそういうこと。いや、うん、もうハンバーガーって聞いたらそれしか浮かばないですね。ですよね。そうそう,そう,そう。そうか。バーガータイムは
2: デコやったんや。うん、そうです。もともとハンバーガーという名前で出して海外で解明してバーガータイムに。なったということらしいですね。はい。だから、このデコカセットシステムっていうのは、海外でもすごく売れたらしくて、うん、どっかの国だとそのデコカセットシステムのコピー品とかも出回ってたらしくて
1: 、そのくらいは、うんね、
2: そうですね、人気があったんだと思います。で、1983年に、やっぱりアーケードで、現魔対戦のゲームを出すんですけど、うんうん、これがですね、レーザーディスクゲームだったようです。マジでうん。え<笑>うん。出してたみたいですね。対等の回に名前出した。え、まあ、タイムギャルが有名ですかね、レーザーディスクのゲーム。マジっすか、はい、はい。これで現魔対戦を出してたようです、ね。あ
1: ったかなうーん。え、現場対戦ってことは IP ものってことですよね多分。でしょうね。あの映像を使ってゲームにしてたんかなじゃあ
2: 。なのか、原作の方の IP なの
1: かなういうと,かははは
2: ということなのかわかんないんですけど、うん、レーザーディスクのゲームも手出し
1: てると。へー、すごい幅広いな、うん
2: 。で、同じ年にですね、うん。ザ・ビッグプロレスリングというゲームを出してるんですが、はいはい。これ、開発はテクノスジャパンですよね。そっかそっか。はい。なので、販売データイーストっていうことなんだと思いますね。うんうんうん、で、このテクノスジャパンは、翌年には、あの、空手道シリーズの開発を手掛けていくそうです、ね。ああ、そう。はい。世界初の対戦格闘ゲームと言われているというか、まあ。データイースト曰くね、それが空手道だと思うんですけど。どまあそうですね、確かに。はい、うんうん。その空手道を作っているテクノスジャパンとの関係は、ここでできていると。なるほどね。うそうか、そうか。はい。で、その後にですね。うん。これも名前でわかる人いるかなと思うんですけれども。うん、アーケードでサイドポケット。を出します。いや、知ってますよ。はい。うん。で、これは海外作品のアーケード移植なんです。うん。で、うん、ははははは。で、これ、名前わかるよって人がなぜ多いかというと。はい。あたと,とナムコか
1: ら、ファミコのカセットとしてし、発売されたビリヤードのゲームだからですね、うん。いや、私持ってて遊んでましたよ。うんうん
2: 。うん。
1: っていうことは、バーガーバーガーあたりからもナムコと繋がりがあるってことです、ね、そうですね。この後あ、名前出すカルノフとかもナムコで。マジっすかたような気がするので。なんかナムコって、やっぱり、その、<笑>メーカーとして古いから。<笑>はい。そのデコとか、前話でたアトラスとかね。はいはい。いろんなとこっ(笑)てやっぱ繋がりあるんですね、やっぱね。なんですかね。あの、ファミコンのカセットを出すのってすごくお金がかかるから。そうや、そうや。あの、直接ね、ニンテンドーに持ち込んで作るのは、ちっちゃいメーカーというか会社だとね、難しかったから、もともとコネがあるというかね、繋がりがある。ところにお願いするというのがね、一番スムーズだったんですよね。そうなんで
2: すよね。うん。うん、だそういう流れで
1: 、デコだったり、アトラスだったりが、ね、ナムコから出して、へということだと思うんですよ、ね。いや、いいですね。なんか、ナムコのゲームだと思ってたらシリーズですね、またね。<笑>そうですね。そうそう。<笑>多いもんな、うん。サイドポケットって、で、はい。(笑)カセットの絵が結構覚えてる僕。いや、あれは、(笑)ほら、あの、例の、ナムコ、ハードケースシリーズの一つでしょうん。で、あの、イラストの方ずっと一緒ですもんね。ファミリーテニスとか、あのあたりのね、イラスト描いてる方と一緒ですから。
2: そうなんですよ。僕も、だから、ナムコのゲームだって思ってましたから。ああ、そうそうそうそう。データイーストで、しかも、もともとは海外作品の移植だったということがあるようですね。で、ビリヤードとはちょっと違うんですけれども、うんうん、データイストって、ピンボールの会社をですね、はい、海外に作ったりもしてるんですね。うん、だからピンボールにも強いんですよ、うん。で、あの、最終的には手放してしまうんですけれども、はい、現存する最古の一番古いピンボールメーカーとしてその会社が残ってるようで、うんえー、なので、じゃメーカーとしてはパイオニアぐらいの。そうですね。かなり古い。すごいな。ものらしいですねす。はい。で、話を戻すと、86年には、ビーウィングっていうゲームを出してます
1: 。知ってる知ってる。はいうん
2: 。で、これ自体は84年に作ったアーケードゲームの、うん、うん同盟の縦スクロールシューティングゲームなんですが、そうですね。うん、これをファミコンに移植しているのが86年ということで、うんうん、なるほどこれはファミコン参入第1作目になりますね。ああ、そううんうん。でことしてファミコンに出したのが、はい。ビューイングが最初のようです、うん。はい。で、その後にはファミコンで、うん、バギーホッパーっていう
1: 。ああ、懐かしいな。はい
2: 。あったなあ。これも箱絵よく覚えてる。うん、うん。<笑>なんかご機嫌な感じの絵だったから。で、ねうん、で、これもですね、うん、82年にアーケードで出していたレースゲームのバーニングラバーっていうゲームの移植作なんですね。名前は変えちゃってるんですけど、うんうんうんなので、過去自分が出したゲームを移植っていう形で86年にファミコンに参入してきますと。ね、で、87年になると、うん、ファミコンでヘラクレスの栄光を、ね。をこれはもう完全にオリジナルですね。そうですね。移植じゃなくてね。うんうんうん、ロールプレイングゲームのね,ね、ブームに入っていこうということで、ね、いやー、偉いですね。早いですよ、うん、結構。うんうん僕はこれ友(笑)達に借りてやったんですけど、はい。すっごい意味不明で。わかります。
1: あの世界観がね、ギリシャ神話というか、うんうん。北欧神話なんかなあっちの方の。お話って、やっぱ当時だとね。うんうんうん。あんまりこうメジャーじゃなかったんですよね。なかった。なのに、確か人参とかで、うん。痺れが取れるとか。なるほど。なんかめちゃくちゃなんですよ。<笑>あの、多分、当時の子供たちには直感的に理解できないんだよできなかったんですよ、
2: ね、<笑>できなくてうん、うん、クリアせずに友達に返したのは覚えていますが、はいはい、んで他にもファミコンで出してまして、うんはい、探偵神宮寺三郎新宿中央公園
1: 殺人事件が出てま,、ね、ますね。ましたね。やっとね。うんうん、これは以前、ね、テーマ書いてやりましたけ
2: ど。はい、やりましたね。
1: まあ、このあたりが多分データイーストが一般の人たちに認知され出した頃じゃないですか、うんうん、そうですね。はいやっぱり。
2: そうです、うんうんうん。で、87年くらいになるとアーケードでもいっぱい出してるんですけど、デ、う、コ、ん、三大奇芸と呼ばれるものがファンの間ではあるらしくて、そのうちの一角、カルノフがアーケードで出てるのが87年ですね。ねこれはちらも有名ですよね。こうね。うん。そうなんですよね。<笑>スキンヘッドの小太りの、なんだろうな、ナマズみたいなヒゲの生えた
1: おじさんが、口から火炎を吐く。もうこれ、遊んだことなくても見たことある人結構いるんちゃうかな。もうだいぶ紹介されてるから。うん。うんうん、そうなんですよね、うん。見た目のインパクトとタイトルがね、やっぱキャッチーですからね。そうなんですよ。で、カルノフは、デコ自体が可愛がってるという
2: か、あ
1: の、後
2: 々、他のゲ
1: ームに出てくるんで,んで、ねうん。いや、それはだって、ニンテンドーで言ったらマリオぐらいのでしょうあ、そうですか。デコにとったらキャラクターっていうの変わるんでしょ
2: そうそう、そうなんですか
1: 。うん、<笑><笑>一応、神様の
2: 使いってことになってるんで<笑>。あ、そうなんや。ファミコン版だとそうですね。あの、もともと極悪人だったんだけど、うん、展開で神様の使用人として使われるようなそうなんや。う,ね、うん、うん。設定がつくらしいんですけど、どね、はい、うん。そのカルノフが出たのが87年で、他にはですね、うんうん、スーパーリアルダーウィンっていうゲーム出してまして、は、う、い、んうん。これは、どうかな僕は知ってたんですけど、はい。これシューティング、縦集なんですが、うん。時期が進化するあ。あ<笑>ああったあった突然変異とかしちゃうんですけど、あったわうん、なんか灰色がかった、背景で<笑>。あったあった。そう。突然変異とか進化するので、うん、タイトルがスーパーリアルダーウィンでダーウィンがついてる。あった。うん。これ、すごいね、イカみたいな形になったりとか時期が、うん、あのー、不可解なゲームなんですよ。うん。あと、ヘビーバレルっていうゲームもこの年出していて、過去ね、話したと思うんですけど、確かに怒りシリーズのライセンスをもらってきて作ったものですね。うん、はいはいはい。なるほどね。で、翌年の88年に、神宮寺の横浜こう連続殺人事件と、こっちがファミコンのカセットで、うん、土地の後半の方に危険な二人前編っていうディスクシステムの方の3作目の前編を出します。うんはいはい、で、PC エンジンにも参入してまして、ほほうほうウィーニングショットっていう。ああ、ゴルフはい、そうですう。結構手堅いゲームで。あれデータイーストやったんや。そうなんですよね。うん,、うん。そうなんです。だから、うん、変わったゲームももちろん出してて目立ってるんですが、うん。ビリヤードだった
1: り、うん。ゴルフだったりっていうのも出してるんですね。うんうんうん、幅広いですね。うん。割とね、ね。まあ、ね、その、会社自体がね、幅広いことやってるから、うん、ゲームタイトルの、ジャンルの幅も広いなって感じですね。うんうんうん、はい。
2: うん、で、アーケードの方はですね、まだまだデータイーストアーケードが主戦場なんですけれども、うんね
1: うんうん、コブラコマンドっていう、時期がヘリの横襲なんか、80年代のヘリコプターはコブラっていう感じ、うん、<笑>そ,うそうそうなんですよ。ドラマとかね、流行ってましたもんね。ね
2: うん
0: 、
1: で、海
2: 外半券を結構デコはやっててですね、うんうん、ロボコップを出してます。ロボコップのゲーム。そうです、そうです。すごいもっさり動く。まあ、しょうがないですけどね。原作がもっさり動くんで。え、日本で稼働してたんですかねしてました。してました。僕、やったことあります。あの、難しすぎて、すぐやめたんですけど。はい。で、三大企芸のもう一つが出てくるんですけど、チェルノブ。な、うんでてます
1: ね。これも有名やな。<笑>これも有名です、ね。カルノフの次、チェルノフってもう、すごいな、はい、結構ね。狙ってるやん。次をかしたそうそう。あの、今の時代なら、まあ、まず作れないゲームです、ね、無理ですね。無理です、はい。レギュレーションでアウト。完全にうん、う,んうん。うん。アーケード版の時にやっぱ
2: り叩かれたらしいんですけど。あ、やっぱり<笑>まあ、不謹慎だとね。あの、はあ事故からもう2年後くらいかなのタイミングなので、うんうん、何をやってるんだって言われたらしいんですけど、うんはいはい、まあ、偶然ですって突っぱねたらしいんですけど。うん、マジで偶然も何もねえ。<笑>強気なまあ、あの、<笑>まあ、設定とかね。メガドラ版だとさすがに設定変えるんですけど。ああ、そうなんや,やっぱ家庭用はちょっと厳しいんですか、ねはい、うん、だと思いますね。うんチェルノブが出てますね。これはいつか単体で話すがやってくると思います,、はいはいはいすね。はい。で、89年になるとヘラクレスの栄光の2をファーに存します。ね、えそうちゃんと続編が出てるんで
1: すよね。はい、うん
2: 。で、この2はね、僕ちょっと今になってやりたいゲームのうちの一つなんですよね。ほうほうあそうなんですか。2はですね、ドラクエにめちゃくちゃ寄せに行ってるんですよ。<笑>
1: 一作目で、ちょっとこうね、ね<笑>、うん、オリジナルに作りすぎたから、<笑>そ,うそ,うそ,うそうそうそう。うちょっと遊びやすくって感じだから、ね、そう。だから、うん、結構ディフォルメ
2: の効いた絵で、うんうん、でも、仲間がね、増えるんですけど、2ともなるとね。一、うんうん、人が確か、ケンタウロス。<笑>いいですね、も,もう一人はね、うん人間じゃないですよ。銅像の女
1: 神みたいな,なんだ、なな
2: ど女神像みたいなや
1: つが確かに。めっちゃ近い感かっこいいじゃない。そう、ちょっとね惹かれますよね。惹かれる惹かれる。あの当時子供やったら惹かれへんけど。そう、今ためてね、うん。今大人になると逆に興味出てくる。うん、そう。でもなんで手
2: を出してないかっていうと、うん、めちゃくちゃエンカウント率高いらしいですよ。うん、ほうほう。うん、鬼エンカウント率らしいので、ちょっと二の足を噛んでる
1: んですよね。うん<笑>え、それはデフォルトのエンカウント率が高いってことみたいですよ。ええー、めっちゃ気になる。うん、どれぐらいなんやろうどうですか数歩歩いたらみたいな感じなんだか
2: なですかねどうだろう。僕の知る限り、弁慶外伝が一番エンカ
1: ウントそうそう。あの、ねえ。<笑><笑>ランダムエンカウントのゲームでエンカウント率が高いって言われるゲーム結構あるじゃないですか。あります、あります。あの、天外魔境1もよく言われるんですああ、そうなんですか。うん。うん、だから、その人それぞれが思ってるエンカウント率の高さっていうのが基準が違うから<笑>。確かにね。気になりますよね,すね。うんうんうん。いざ見てみたら、いや、ほら、全然高くないよってね。うん,うん、うん。思うかもしれないなる
2: かもしれない
1: し。うんうん、ん。これはもう過去最高やっていう可能性もあるし、<笑>すごく気になるな。うん、うん。
2: うん、出てまして、ね。あと、ディ
1: スクシステムの方で
2: 、神宮寺の危険な二人の後編ですね、うん。なるほどね。が出てま
1: す。神宮寺シリーズはやっぱ定期的に出してってるんですね。そうですね。うん、やっぱり、うん。やっぱ稼ぎ頭だったんじゃないですかそうでしょうね。人
2: 気あったんだと思いますよ。一定数絶対売れ
1: るタイトルでしょう。うん、ね、大ヒットというよりは、こう確実に
2: 。
1: 一定数売れると、うんうんうん。ファンついてましたからね、やっぱり。なんかこう、データイストの良心というか、あの
2: 、一、うん、作目はね、すごく、やっぱりおかしなゲームです、うんうん。そうです
1: ね、一作目はだいぶ厳
2: しかった、ね。<笑>は二、い、作目からは本当にまともなゲームになっていくから、<笑>データイストの中では本当にまともっ
1: ていう、うん、なんか面白いですね、あの、映画でもゲームでもこう、一作目が売れて二作目が失敗するってね、うんうんうんうん。続編作るの難しいって言われるんですが、うんうんうん、逆なんですよね。うんうんうん、そうですね。二作目で一作目のこう、改善点を入れてくると、うんうんうんうん。しっかりさせてきたやつですね
2: 。うんねうん、で、アーケードの方だと、ク、う、ー、ん、空画。っていうシューティングですね
1: 。あ、なんか聞いたことある。感じでしょ、はい、それ。そうです、そうです。空の牙ですよね。そう、そうそうそうそう,そう、うん
2: 。これも人気作だと思いますし、あと、スーパーリアルダーウィンを引きずってるんでしょうね、うん。アクトフェンサーっていうゲームがありまして。かっこいい。
1: タイトルがかっこいい。はい
2: 。これは、うん、オーラバトラー風のロボットの横シューティングなんですけど、へこいつも進化します。いいですね。<笑>で、これ、昔ゲームセンターで見たんですよ。うんうんうん、で、かっこよかったんですよ。その時期がすごいオーラバトラーみたいでかっこいいと思ったんですよ。うんはいはいうん、<笑>ぶっちゃけゲームはあんまりだなと思ったんですけど、うんうん、タイトル忘れてて、はいはい、今回調べてて、うん、このアクトフェンサーってゲームあるんだなって画像を見たら、うん、あ、これだと思って、うん。あ、多分じゃあ見たら思い出すな、私も、うんうんうんうん。これは探したゲームの一つだったんですけど、うんうんで、最後に、三大機元の最後のやつが出てくるんですけど、うんうんうん、トリオ
1: ザパンチ。ああそうかはい。トリオザパンチもこれ、ね、遊んだことないけど、うんうん、ネット界隈のネタとかね、うん、動画で見たことある人いるんじゃないでしょうか。はい、そうですね。三大機元に恥じない、<笑>もう何とも言えないゲームなのでな。変なゲームって言われるとね、大体出てくるゲームですよね。うん、そうですね。うん
2: ブ90年になると、ファミコンで大怪獣でプラスが出ますね。これ以前お便りで名前が出ましたけど。出てましたね。はい、うん。これが90年の作品で、あとリトル・マジックっていうのをファミコンで出してます。うんうんで、PC エンジンでもう変なことを始めてまして、うん、他にもいっぱい出してるんですけど、うん、90年に出てるドロップロックホラホラっていうゲームがあるんですが、これね、タイトル画面見ても何のゲームか多分わかんないと思うので、うんはい、ご興味ある方はぜひ確認してみてください。は<笑>本当にわけわかんない
1: 。<笑>タイトルだけ聞いても
2: 全然わからないわか,かんないですよね。うん、そうです。僕もわかんなくて、あ、こんなゲーム作ってたんだ。PC エンジンって薄だからわかんないなと思って、調べたタイトル画面出てきて、うん、あ、ホラーゲーム、ホラーアドベンチャーかなーって思って、うん、<笑>もっと調べてったらもう予想外のゲームだったっ。っていう感じなんですね。あ、それはもう
1: 実際調べてみてくれと。
2: はい。はい、ぜひ見てください。わけがわからないです。はい。で、アーケードの方はですね。うん。以前僕が話した、エドワード・ランディが出てる年ですね。うん、よ名作、うん。はい。これ名作だと思います。うん、いや、
1: 本当遊びたいなうん。うん。ランディ
2: 。で、もう一本僕、やっぱり、すごく好きな、でこのゲーム出てまして。うん。ダークシールっていうゲームが出て
1: ます。あ聞いたことある。これ
2: 、クォータービューって言えばいいのかなの、うん、ファンタジーのゲームなんですけど、うんうん、これもすごい好きで、うん、よく遊んでたんですけど、うん、これもいつか取り上げられたらないい、ね、と思ってます、はい。で、91年になると、うん、ファミコンで名作を出すんですが、うん、メタルマックス
1: 。あー、そうか、
2: ここか。はい、ここですね。そっか、そっか。もう、本当ファミコン末期に、うん、最後の最後に、うん、ね、名作出してるわけですけど。ねうんうんうんうん、なんせ同い年に、スーパーファミコンにも参入してまして、うんうん、ジョー・アンド・マック戦い原始人っていうね。
1: はあ、なんか聞いたことあるな、そタイトル
2: 。<笑><笑>そう、あの、絵とか見ると、あ、これ知ってるってなる、うん。結構初期の作品だから、うん、記憶に残ってる人もいると思うんですけど、うんうんうんうん、これも出してまして、あと、PC エンジンでサイレントデバッカーつってゲーム出したり、うんうんはい。それは知ってる。うん。これ結構有名なイメージあります
1: ね。すうん、ええー、でもすごいですね。まんべんなく、うん、あの、それぞれのハードで開発してるんです
2: ね。そうですね。この頃は。うん、なので、メガドライブも出してまして、はい、ミッドナイトレジスタンス
1: っていうゲームを出し
2: てます。うん、ありましたね。はい
1: 。で、もちろん、アー
2: ケードもまだまだやっ
1: てます。すごいな。開発ライン何本あんのよ。ね。
2: そうなんですよすごいすごい。その頃すごいパワーがあるんですけど、うん、ウルフファングっていうも、うん、あの、はい、かっこいいな。うん。なんか牙好きですよね、ねそうですね。これもやっぱり空ガシリーズになるのかなって思うんですけど、ねねうん、これゲーセンで僕遊んでた覚えありますね、うんうん。うん。で、もっと遊んでたものが出てて、はい、デスブレイドっていう、うん。アジンというか、ファンタジーの、いろんなキャラのプロレス。うんうん、あ、あった。たな
1: あった気がする。はい。ですね。へえうん。え、なんかイメージしてる絵が浮かんでるけど。<笑>ああ、どうだ
2: ろう。あの、どうだろう。奥行き結構イメージしてれば合ってると思います
1: 。国尾くんみたいな感じの画
2: 面ああ、そうです、そうです、そうです
1: 。斜め上、クォータービューで見て。あそうですね。それデス
2: ブレードだと思います
1: 。西洋のモンスターが戦ってるプロレスですよね。うん、そうです、そうです。うん。結構面白いんですよ。あれ移植されてないのそういや。あ、スーファミで出てると思います。いや、あの、最近、最近。あ、最
2: 近はないんじゃないかな
1: 。え、なんでやろう<笑>それこそ、イーグレット2とかなんで入らへんやろう<笑>うん、そうですね
2: 。で、これの、ちょっと前だったと思うんですけど、うん。ファイティングファンタジーだったっけな。うんうん。完全横視点の、剣闘士のやつで、やっぱり、アジンと戦うゲームも出してるんですよね、うんうんうんうん。そっちもすごい好きでね、遊んでたんですけど、うん、うん。だからデスブレードはその流れを組んでるのかなと、当時は思ってたんですが、急にプロレスになってね、うんうん、ミノタウロスとかと思って。そうや、そや、おったおった。面白いですよね、うん。うん。やっぱ変わったゲームをね、一味違う感じなんですけど、うんうんうん92年になると、うん、スーパーファミコンでヘラクレスのエイコー3が出ています。いや大事にしてるな。はい。大事に育ててる。で、このヘラクレスのエイコー3は、ヘラクレスシリーズの中では一番良くて、うん、よく名作
1: 指定されるんですよね。うん、よかったですね。3作目にして、名作、はい
2: 。これはあの、うん、シナリオを書いた方がすごく人気になる方で、この後ね。へ
0: ー。うんうんうん
2: 、そうですね。これは僕やっててですね。まあ確かに面白かったんですけど、僕にとってはちょっとこう、ゲーム自体が長かった。スーパー特有の長さがあって、うううん、ただまあ面白かったですよ。ストーリーは確かに。うん。あの、主人公が死なない男なんですよ。おうん。そうなんです。で、なんで死なないのかとか、そういう謎をね、突き止めていく、うん。だから、高い塔のてっぺんから飛び降りたりとかするんですけどじゃあ戦闘でゲームオーバーになることがないってこと、うん、そうです。ートメイトゼロになって戦闘不能にはなるんですけど、うん、その死なない人たちっていうのが、このように存在していて、主人公もその一人で自分の記憶はなくてっていうところで始まっていくんですけど、そういう不死の人たちを集めていく中に、やっぱりギリシャ神話の神様たちが絡ん
1: できてっていう。いやーなんか、その設定だけで面白そうですね。う
2: ん、そう、面白いです、うん。面白かったですね。うん。うん、で、他にも、戦い原始人の2が出たりとか。<笑>でも、なんか聞いてると、続編はそんなに作ってないですね。ああ、そうですね。ガツガツやってるってわけではない、ねね。む
1: しろ、その、新しいゲームなんかたくさん作って多作だなっていう印象の方が強い、うんうんうん。そうです
2: 。で、うん、まあ今回もですけど、すべてのゲームを上げてるわけではなくて、はい、やっぱり全部は言っていけないので、まあね、ちょっとシリーズものはあんま言ってない。うんうん、まあジングジーとかね、前特集したんであんま言ってないんですけど、うん、でもやっぱ色々作ってますね、はい。この年に出してるメガドライブのクルードバスターっていうゲームが僕は結構印象に残ってて、はい、多分これ、まあベルトスクロールじゃないか、横アクションかなんですけど、うんうんマッチョな、もう悲観の男が、うん、ならず物をちぎっては投げしていくゲームなんですけど。ほうほう
1: <笑>あの
2: 、まあ、そういうタイプっていっぱいあるじゃないですか。まあね。ファイナルファイト
1: とかそうですね。はい、そ,うそうそうそう。あれ
2: 系の中のキャラで、多分、一番足が短いと思う。びっくりするほど<笑>、<笑>あの、重大きより蹴りの範囲狭いと思う<笑>。それは、そのデフォルメされてるってことですかいや、あの、ガチムチマッチョ短足すぎて、本当蹴りがびっくりするのと届かないんですよ。でも、これ、システム的にそうしてるんだと思うんですけど、なんでかっていうと、このクルードバスターの特徴は、うん。何でも掴んで投げれるんです。あ、うん、すごいだから、そうか。看板引っこ抜いてぶん投げた
1: りとか。なるほど。だから上半身がメインになってるから。そう。敵持ち上げてぶん投げたりとか。うん、あ、すごいじゃないですか
2: 。
0: そうです。グ
1: ラサンモヒカンのガチムチマッチョの
0: <笑>
2: ーゲームで。確か、面の最後に、うん、自販機かなんかぶったたいていくと、自販機は壊れてジュースがゴロゴロいっぱい落ちてくるんですよ。いいですね。ボーナスステージっぽい感じそう。それでヒットポイント回復させるんですよ。だから、ああいいかめちゃくちゃ叩いていっぱいジュースを出したいみたいなーゲームですね。もともとアーケードだったはずですけど、うん、メガドラにも出てて、知ってる方がいれば面白かったよねって言ってもらえると思うんですけど、<笑>うん、はい。あとですね、アーケードでもね、この頃シューティングがちょっと世の中、下火になってきたので。そうですね。うん。うん、復元させるぞという意気込みで作ったらしい、うんうん、ザ・グレードラグタイムショー。うん、<笑>復元させるつもりだったんですかね。どうなんでしょう。これはですね、うん、戦闘機とか、なんて呼ばんだろう。プロペラ機かに。に、うんうん、あの、フックがついてまして<笑><笑>あ。ああ、そうそうそう。何でもかんでも引っ掛けてぶん投げるっていう<笑>。シューティング
1: というよりなんか、アクションゲームっぽいですよね。そうなんですよね,ね。うん。いや、でも面白いですよ。発想は。そうですね。面白いです。ね、うん。面白いな。何より
2: タイトルがね、ザ・グレイト・ラグ・タイム・ショーってすごいかっこいいなと思ったし、世界観がちょっとランディーに近いんですよね。うんうん、そうね。うん。僕は結構シューティング苦手ですけど、ゲームセンターでちょこちょこ遊んでた、うん、ゲームの一つですね。うん、なるほどね。はい。で、多分データリストだと珍しく、うん、ガンシューティングもこの年出してましてほうほう、これはね、多分知ってる人全然いないと思うんですが、うん、超次元流ドラゴンガンっていうゲームがありまして、はあ、はあははあ、これ今でいう異世界ものです、多分。うんうんうん、僕の記憶が正しければ。うん、筐体の銃の形が、うん、竜の形してるですドラゴンの形してる
1: 。それね、見たことあ
2: る気がするなあります。ありますうん、すごい好きで、うん、友達たちたまに行くボーリング場にあったんですよ、これ。うん、ありそう、うん。ボーリング場ありそうやわ。ちょっと大きい筐体だから、二人並んで遊べる、うんうんうんうん。ボーリング場にあって、そこにしかないから、た
0: ま
1: にボーリングしない。うん、それ
2: 遊びにだ
1: け行ってた他にないから。<笑>多分そのアミューズメント施設に向いてますよね、うん、パッと見てな。なんか面白そうって感じさせる見た目ですからね。うんうんうん、そうなんです。うんまあ、その
2: ファンタジーだけど、ガンシュー
1: ティングっていうのが、一
2: 面のボスがでっかいカエルみたいなドラゴンだったかな。モーゼみたいに水を割って出てくるんですよね。確かに
1: ね、ガンシューって、そのジャンルとしては、結構ね、なんか警察者とか、うん、うんうんうん、うん。まあ、最近ではゾンビとか、最近じゃないけど。うんうん
2: うん、そうですね。定番はそっちですよね,ね。うん。だからファンタジーは珍しかったと思うし、この、ねうんうん、超次元流っていう名前が、いいうん、かっこいいそう。90年代 OVA みたいで、結、うん、か,かっこよかったんですよね,いいですねいい、うん。で、これもね、いつか話したいんですけど、うん、一貫性資料が見つかんなそう
1: で。あ、やっぱり。
2: うんちょっとこれ難しいかなと思ってるんですけど、僕はすごい好きなゲームですね。うんうんうんはい、で、はい、93年になると、メガドライブでキャプテンラングってゲームを出してるんですけど、うん、これは結構海外で人気になったみたいで、うんうん、多分、ゲ芸の異色なったと思いますけどね、うんうんうん。で、スーパーファミコンの方だと、メタルマックスの2が出てくる、ね。おそっかそっか、うんうん。で、アーケードだと、ナイトスラッシャーズ。これ、覚えてます。ね、覚えてる。それこそ、ゾンビとかがね、出てくるのを、ぶった入ってく、ベルトスクロールアクションで、確か、敵の頭に乗っかって地面に相手を埋めたりできましたよね、はいはいはい、これね。うんうんうんうん、結構、残虐な感じだったと思うんですけど。まあった,った、うんうん、ちょっと動きがね、もっさりしてるんで、うんうんうん、うんファイナルファイト5のベルスクとしては、ちょっと、うん動きがなぁと思いながらも、うん、やっぱ面白いなぁと思って遊んでましたけど、うん、あとはですね、ファイターズヒストリーが今年に出てます、ね。そうね
1: 。やっと出てきましたね。はい、やっと出ます、うん。はい。そっかそっか。格ゲー勢の人たちにはもうこれがやっぱデコでしょうね。そうですね。うん、はい。弱点システムでね。そうですね。あとキャラクターもすごかったんですよ。あ、悠い。<笑>本当に。うん。も決してね、カプコンとか SNK に負けてないですからね。負けてないです、ね、人のキャラは、うん。有名なとこだとやっぱ溝口だと思うんですけど。いや、もうそうですね。主人公、な、うんですかね。まあ、留年してる学生のおっさんっ、ね<笑>うん、<笑>学生のおっさんっていうのも変や<笑><笑>、うん。はい。で、94年になると、うん、スーパーファミ
2: コンでサイドポケットを出してますねで。こっちはデータイストとして出してるみたいです。はいはい、へえ、ー、うん、そっかそっか。で、ヘラクレスの栄光も4が出てます、ね。おーすごい、ちゃんと続いたんですね。うん、はい。4までね、うん。で、スーパーファミコンにファイターズヒストリーを移植して、はいはいうん、アーケードの方だとファイターズヒストリーダイナマイトってああ、そうですね。はい
1: 。ダイナマイトよかったな。出てますね
2: 。あとは、名作のフライングパワーディスク。あ、うん、知って出てんのが94年です、ね。そうね。はい
1: 。そうやうんそやそや
2: 、うんで、94年は、ゲームじゃないんですけど、はい。カプコンバーサスデータイーストっていう裁判がありまして。
1: うん、それね、そうそうそう。まあ、ファイターズヒトリーの話が出てきたらね。そうなんですよね。まあ、どうしてもそこに触れなければならないっていうね。うん、
2: これは覚えている方も多いかなと思うんですけど。そうですね、
1: あの、私が、記憶してる中ではゲーム業界での裁判沙汰では結構有名な大きな話だったと思いますよ。ですね。なぜユーザーの人たちがなんか同じようなゲーム作ってるなってずっとみんな思ってたわけで、これ大丈夫なんかなってみんながね、冗談でね、めっちゃあれに似てるやんこのゲームみたいな話があちこち出てきてる中、本当にそれが裁判になったっていうね。そうですね。カプコンが、まあ、ファイターズヒストリー
2: はストリートファイター2に多く類似点があるんじゃないか、著作権侵害じゃないかということで、販売差し止めの仮処分を求めたという。そうですね。あったなぁ。使いましたね。はい。で、95年になると、メタルマックスのリターンズっていうのが出てまして、うん、あと、うん、アーケードで、まあ、すぐね、95年の間に移植スーパーファミコンにもしちゃうんですけど、うん、ヒット作のマジカルドロップが出てますね。そっかそっか。はい。マジドローもデータイーストだったんですね。うん、そうですね。うんで、あと、格闘ゲームの方だと、スイコ演武が。出ていますそう
1: か。<笑>いや、あれも悪くなっいや、そう、全然悪くないですよ、スイコ演ンねあれ、うん、ゲームとしてはちゃんとできてたのよな。できてました
2: けど、まあ、やっぱスイコンかっていうね。
1: もちろんね、そのテーマの、ね、そう、あの、ニッチさはあるけど。ありますね。ゲームとしては、だってあの、縦2画面分とかね。うんうんうん、うん。マブカブでやってるようなことやってますからね。うん、そうなんですよ。あの時に。そうなんです。うん、
2: まあ、一つかね、あの
1: 、まあ、最高演武はともかくファイタ
2: ーズヒストリーの話はすると思うんですけど、ね、僕は、うん、ファイターズヒストリーって、その、うん、数ある格ゲーの中でも、まあ、特にストリートファイター以降のね、うんうんうんうん、いろんなメーカーが出したじゃないですか、うん、の中でも、うん、ファイターズヒストリーはかなり、こう遊びやすい
1: なと。確かに。
2: レスポンスがいいっていうか。そうですね。動きがすごく、そうそ
1: うなんていうかな、遊びやすくて楽しい、ね。レスポンスいいんですよ、うん、あのゲーム。見た目はね、キャラとか濃いけど。そうそうそう。操作性はね、すごくいいんですよ。いいすよね、格闘ゲームってね、見た目とかシステムすごく似てるもの多いんですが、うん、触った時のね、手触りが違うんですよね。そうそう、そうそうそう,そう。手触り良かったんで
2: すよ。そうもちろん、サムスピとかね、画廊とかまあ良かったですよ。うんうん、それ以外のね、いろんなものの中だと、うんうん、データリストの格ゲーはすごく遊びやすいってイメージがありましたね。うん、そうですね。うん、で、その水庫演舞は、この年にセガサタンに移植されています、ね。はい。もう覚えてる。うん覚えてる覚えてる。てる<笑>で、翌年96年になると、マジカルドロップの2が出て、うん、水光演武は風雲再起っていうね。<笑>続編なのかな。そうや、そうい名前やったな。はい。出、う、て、ん、で、プレステにも移植されて、うん、マジカルドロップもプレステに移植
1: して。まあ、この頃はだからもうさすがに主戦場がコンシューマーになってるんですよね。うん、そうですね。で、シリーズも増えてきたと。そうです。いう感じですね、すやっぱりね。うん
2: なので、プレステで、ジングジのミカんのルポが出てますね、うん。で、アーケードの方だと、まあ、マジカルドロップの2が出てるわけですけど、他にはスカルファングっていう、うん。うん、あったあった。クーガ外伝っていうサブタイがついてるので、これクーガシリーズですね。うん、で、97年に僕は調べて,て初めて知ったゲームがあったんですけど、うんはいはい、ボイスアイドルコレクション、プールバーストーリー、<笑>人気女性声優が実写で出てくるビリヤードのゲームが、はい。あっ
1: たな。<笑>プレステじゃないですか、それ。そうです。プレステです。プレステでしょはい。あったな。さすが。<笑>私ね、そう、一時その辺すげえチェックしてたんですよね。はい。<笑>ときメモ以降のギャルゲーは。はいはいはい。かなりチェックしてたんで、はいはいはいはい、しかも声優ですからね。は、う、い、んうん。アイドル声優という人たちがこう増えてきた頃かな。うんうんうん、
2: そうです、ねまあ、顔出しの
1: 、うん。今よりでも、全然ですよ。今ほどじゃないけど、うんうん、顔出しする声優の方が増えてきた時に、うん、そういう企画のね、ゲームがあったりした。そ、う、れ、ん、か、プールバーっていうのかな。<笑>これ、プールバーって今聞いて、<笑>あ何それって思いますよね。いや、わかんないでしょう、ねん。ビリヤードのことですよね、だから。はい、ビリヤードができるバーのこと、プールバーって言うんですけど。ら僕らの世代だと、ハスラーとかね、映画で,で。そうね、もうあれです、うん。完全にハスラーで流行りましたからね
2: 。その印象あるけど、今はわかんないでしょうね。はい。あとはマジカルドロップの3がアーケードで出て、プレス2色してって年なんですけど、今年の98年がサイドポケット3。おお。これプレステなんですけど<笑>か、で、セガサタンで童国、そしてって,ってうーん、はいう。え、あれデコなのそうなんですよね。これ全然イメージなかったけど、うん、そうなんですよね。うん、で、神宮寺が、プレステとサターンで出てって、夢の終わりにですね。うん、いや
1: 神宮じゃこうやって聞くとシリーズ長いですね。はい。本当に
2: 。で、99年になると、うん、リバイブ蘇生ってやつが、うん、うん、ドリキャスかなで出てって、うんはいはい、で、マジカルドロップが F っていうのが出てって、はいはい、これプレステですけど、うん、で、神宮寺の灯火が消えぬ間に<笑>。すごいなっていうのがプレステで出て、はい、これが、データイーストの最後の作品になりま
1: す。そっか。はい。これ以降はワークジャムになるんですね、じゃあ。うん。そうです。うん、なるはい。ということで、
2: 76年から99年までゲームを出していくんですが、うんすうん、最終的にデータイーストは2003年に、東京主催に自己破産申請して、そっか。すべての業務を停止なるほど。じゃあもう今は
1: 完全になくなってる
2: んですね。はい。うん1998年の時点でアーケードからは撤退して。ああ、そうはい。コンシューマーに絞ったんですけど、うんうんうん、まあうまくいかなくて。そうか。まあね、椎茸に投
1: 資したり。ええー、なんか、だってそれ以降もゲーム出してるじゃないですか。そうなんですけど、うーん同時にマイナスイオン発生装置作ったり
2: してて、再建、ね、を図ったんですけど、うんまあ、うまくいかなかったということで、そうか、んうん、そうなんですよね。だから個性的なね、ゲームをいっぱい出してて、うん<笑>たんですけど高く経営がうまくいかなかったのか、うん、
1: むしろそっちな気しますねと思っちゃいますね
2: 、うん、
1: ゲームファン
2: としてはね
1: そうですねだから当時のゲーム開発費は今ほど高くなかったですしうんまあただやっぱそれでもあれかなその周りのゲームと比べるとちょっとこう時代についていけてなかった感はあったかもしれないですね,そうですねもしかしたらうん。同じね、その格闘ゲームとかを作ってたとしても、うん、まあちょっとやっぱメインコンテンツにはなかなかなれなかったというところが、やっぱ厳しかったんかもしれないですね。うん、そうですね、うんうん。まあその分ね、あの熱狂的なファンはいるメーカーですから。そうです。うん、本当にデコゲーとして愛されてて
2: 、マスダ・シさんがね、はい、はい。作った自社広告のキャッチコピーがですね。うん、変なゲームなら任せとけってやつなんですけど。<笑>いいコピーやな。はい。これ、いくつかの、ファイターズヒストリーのスーファイン版の溝口危機一発のチラシとかに書いてあったと思うんですけど。一
1: <笑>発。はい
2: 。まあこういうキャッチがあって、もう本当にこの通り、うん、まあ中で働いてた人たちは、そんなことないと思ってたらしいですけど。ああ、やっぱそうなの真面目にやってたんで。あ
1: うん<笑>まあでも、まあ、マスダさん流の褒め方ですよね、うん、そ,ねそうですよね、うんうん。やっぱり、おそらくですけど、その、メタルマックスっていう企画はデコじゃなければ通ってなかったんじゃないですかね。おそらくうんうん。だし、やっぱりこう、本
2: 人たちはいたって、熱心に真面目にやってるから、うん、その、なんていうか、透かした感じとかね。あ、そうね。そういうのがなくて、うんうんうん、愛せるんだと思うんですよ。確かにそれはないな。うん。うんあの、真剣にやってる
1: 感じはするんですよ。するする。エドワード・ランディとかね。そうですし。そうう水庫塩分にしたって、もうしっかり作ってるんですよね。そうね。ファイターズヒストリーもその、よく面白がられてはいるけど、作りはすごくしっかりしてますから。そうなんですよ。その、出落ちじゃないんで、ちゃんと遊べるん
2: ですよ。そうそうそう。理不尽に難しいのとかも確かありますけど。あるけどね。ただね、しっかり手抜きなく作ってるので、そうですね。奇抜さと、まあ面白さで心に残るゲームもね、うん、いっぱい出してくれたメーカーだなと思ってますね
1: 。では、そろそろエンディングなんですけども、はい。今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方、お願いします。はい。レトロゲームプレイレポートは、あの、ネタバレありで、
2: 青春時代に遊び忘れたゲームを遊んでいくので、はい。もし、ブラディーワリアーズこれから遊ぼうという方は、はい。ちょっとここで飛ばしていた
1: だいて<笑>、はい。<笑>そうですね。もうそろそろ確信に触れる話になっていくんじゃないでしょ
2: うか。はい、まあ、仲間が前回増えまして、はい。南東にどんどん進んでいくと、シャルベージア町、っ<笑>ていう場所に、町って町じゃなくて、はいはい、王朝の町の方ですね、うんうん。だと思うんですけど、に、まあ、つきますと、うん。で、ここに統治者のイルレヤン歌手っていう人がいてですね。はい、なんかドレッドヘアーの背の高い人がいるんですけど、うん、この人には、あの、共闘してカルワリエを倒そうみたいに言われるんですね、うん。で、もう選択肢いいえって言っても何回も同じこと言ってくるんで、<笑>まあ、はいって言って、ね。反強制なんですね。ね<笑>、うんじゃあ、成績集めてきてくれ、ここで待ってるよ、みたいなこと言わせて、えー、<笑>お使いじゃねえかと思いながら何ああ、何やそれ。川沿いに北上していくと、うん、アパームナンパート村っていうのがあるんですけど、はい、ここの店の商品に、すごい文明の機器が置いてあってですね。うんうん、なんと、うん、バイク。えバイク。二輪車。どうしたどうした急に<笑><笑>で、これ買ってですね。うん。これ全員に装備させるあ、ちゃんと一人一台なんや。はい。そうです、そうです。もちろん。<笑>いや、ちょっと、いや、単車ですから。えそういう問題じゃなくて、はいほうほう、フィールド移動が、うん。絵がバイクになって、うん。移動速度が跳ね上がります。いや、ちょっと待って、どういうこと、それ、急に。<笑>だ今、<笑>なんて言うんですかね。ブライト軍団はみんなバイクに乗って移動してるいやちょっと待っ
1: て、急に世界観変わったよ。暴走族みたいな。いや、めちゃくちゃ。あの、族の世界から北斗の剣の世界に変わった。そうです。急に、えー、いやー、かっこいいな<笑>え、もしかして、その最初の荒廃した世界は、マッドマックスだったってこと<笑>だと思います。やりたいはそうなのかな。マジっすか。はい。へじゃあやっぱり、最初の方で言ってたみたいに、元々文明があったものが滅びた世界なんですね。だと思うんです
2: よ。は、うん、なるほどね。はい。なんで、バイクをですね、気分よく乗り回して、うん、周りの街や村で情報収集しまして。急に変わったな,な<笑>もう本当快適な速度で移動するんですよ。で、しかも燃料費とかいらない
1: んで。うん、あら、便利。うん。何で動いてんねん。ねえ。<笑>うんガソリンとか高価そうですけど。大パーツなのかな<笑>一体。いや、うん、結構ね、バイク安いんですよ。じゃどういうことや<笑>すげえ貴重な気するけど。え、間違えてると思うんですけど。えー、だってガリアンみたいにも掘り出したものしかない時代でし
2: ょそんな気しますよね。ね、うんうん。作れるわけじゃないから発
1: 掘兵器っぽいですよね。め
2: ちゃくちゃ高価やと思うけどな。うん、はぁ。うん。バイクの機動力を生かして、うんうん、ベスコートリーでカワンチャ洞窟山村神殿っていうところでですね。
1: 山村神殿
2: 山の村の神殿ですね。ああ<笑>なるほどね。で、成績を見つけて、これでもう4つになりまして、うん。急にゲームスピード上がったうん、そうなんですよ、うん。で、途中で仲間また増えまして、はい、アショウグンっていう人とエターナっていう人がいるんですけど、はい、この人たち言うには敵ももう4つ、集めたぞってことで。あ、なるほどね。こっちも4つ、あっちも4つなんで。はあはい。すべての成績がこう、どっちかの手に渡ってるんですけど。え、そ
1: れ今、仲間増えて何人なんですか今、
2: 今6人ですけど、うん。仲間になった順番で並ぶんですよ。はい。でも、冊子がついてると思うんですけど、並び替えなんてコマンドはないので。
1: <笑>はい、い,かい。来た順です。早いもん順みたいな。<笑>そうそう
2: そう。<笑>なんですよね。はいはい、だから、うん、当然レベル1で入っていくのが弱いんですよ
1: 。はいはい。だ
2: から戦闘に出して強くしてあげたいんですけど、うん、入れ替えがないからもう非常にめんどくさい、それが
1: 。え、うん、どうするんですかだ
2: から、まず、ブライト、戦いますかいいえ。あ、なるほど。はい、いいえであ、戦わないって言っ
1: ていくと、後ろの方が戦闘に入ってくれるわけです。戦闘開始ごとに、誰が戦うかを決める。はい、そうなんです。ターンがあるんですよね、はいはい。なるほど。実に
2: めんどくさいので。そうですね。うん、4人以降、5人目からは全く先頭に出したくないので。は、う、い、んうん。全然レベル上がらない,、はい。なるほど。そうなりますよね。はい。うん。システムが悪いな、そううは、うんな。まんまとそうなってるんで。うん、アショウグ。なるほど。はもう、グラフィックすごい、こう、モサって感じなんですけど、うん、激弱です
1: 、うん。いや、だって名前からしても、<笑>出てきた順番からしても、絶対強いはずですよね。な<笑>激弱です。うん、はい。
2: で、成績よと集まったんで
1: 、うん、イルリ
2: アン歌手のとこに戻って、集まったよって言ったら、うんうん、俺はカルワリオの実は部下だったんだって言って襲ってくると。<笑>
1: <ーん><笑>や,やっぱり裏切ったなっ、ねうん。そんなこったろうと思ったよ、うん。まあそうそう、分かってたなて。おかしいやんだって。<笑>一緒にやろうぜ、じゃあ、あと頼んだわって、ね。<笑>そ,うそ,うそうそうそう。もうその時点で信頼関係ないから。ない、ないんですよ。うん。もう、むしろね、よっしゃ、もう、あの時の恨み、今晴らしたらってうそうそう。だから、ボコボコにしてやったらで、ね。でしょうね。うん。四つのうちの成績、一個だけ持って、玉座の裏の穴から逃げてきまして。あ、そうなんや。<笑>はい。なかなかしぶといな。逃げたと思
2: って、その、鳥出が川沿いにあるんですけど、うん、そっから、南東の方かな、逃げましたみたいになって、うんうん、そしたら、その、イルルヤン歌手の部下が、カヌーを用意してくれて、うん、これで追ってくださいっていうことでおおおなるほど、バイクの次はこう船に乗ることができます。自動で動いていくんですけどね。これでジャムジャバット村っていうところに行って、うん、そこにこう隠れてるんで、うん、見つけて再戦して、うん、またボコボコにしてやったんですけど、はい、<笑>ああ結局やられるのかで最後にですね、こいつがですね、うん、認めたくないものだな、若さゆえの、うーんって言っていくるんですよ。え<笑>
1: <笑>何ねえ。突然何ねえ
2: 。なんか
1: 。いやいやいや、それは、敵と書いた人の悪ノリでしょ、これ。でしょうね。びっくりするわ。<笑>どうした、東映方が<笑><笑>
2: 、えー。で、この村でも、うん、パイパーチエロキーっていう、うん、頭が鳥みたいな、うん、梅津先生の14歳を思い出してあね。<笑>うん<笑>チキンジョージみたいなやつが仲間に
1: <笑>。わかりにくい例えやな、わ、ま、かるけど、知ってる人なら一発でわかるけど<笑>、うん
2: 。はい。仲間になったところまでですね。はい。いや、だいぶ進みましたね、これ。うん、当然、こいつも先頭に出してないですね。<笑>いや、これね、まあ、目的としてはその玉をいくつ集めるんでしたっけ<笑>えっと、8つのうち4つで1個盗まれて倒し取り戻したので、だから、うん、あとは、やっぱカルワリオ軍を見つけて戦っていくことになると思うんですよ、ねうん。じゃあもう半分過ぎてるってことですね。思いますよ。これ結構来てるんじゃないかなと思います。まあなんせバイ
1: クが早いんで。それどういうことなの<笑>ほんまにその、なんかゲーム的にテンポが悪いから途中で入れたんかっていうぐらい唐突じゃないですか。唐突ですけど。その例えばそのバイクがある理由とかなんかソーレらしいエピソードみたいなのなかったでしょだない。ないですけど、うん、なんかね、道
2: 具屋で、パイプとか、うん、なんかの部品が売ってるんですよ、村に。はいはい。同じのじゃなくて、うんうん、なんかユニークで売ってるものがあるんですよ、パイプとかと、何だったっけな、はい、で、多分これなんか集めて機械を一個作るんじゃないかなと思って買うようにしてるんです
1: よ、ね。なるほどね。
2: うんそれ楽しみですね、うんうん、それが何なんだろう戦車とかねなんか分かんないですけど、うん、なんかなるんじゃないかなと思って村によって売ってる
1: もんが違うのでへえ、うん、んかあの「ドラえもんののび太」の鉄人兵団みたいに、うんうんうん、空からパーツが一個一個落ちてきて,み立てたら<笑>でかいロボット
2: になるみたいなうんそのくらいワクワクさせてくれればい
1: いですけどねあでもちょっとびっくりやな今回は<笑>、う
2: ん、あー説明もねないしあととにかく自分たちがめっちゃ強いんですよだからザコ敵とかと戦う、うん、まあそうかイルリアン歌手もそうだったけどボスと戦っててもあんまり苦戦しないんですよ、ね、ええー、じゃあゲーム難易度はやっぱり高くないんですね、うん、低いと思いますあのサクサク進むんでそこのストレスがないのはいい,い、うん、それは良かったですね、うん、でバイクで走り回ってんのは爽快だしだからやってて苦じゃないんですよね、うん
1: うんうん、じゃああとはお話と展開がぐっと盛り上がればねいいですけどねいいでまあ<笑>でもこ
2: のなんていうかな予想の斜め上いくから<笑>面白いっちゃ面白いです
1: けどね、うん、いやこれは最後楽しみですね,うん,う,ねうんどうね落ち着くのか<笑>ね<笑>、はい、もうまだこの先もう一回ぐらいなんかこうどんでん返しがあるのか欲しいですね,ねこのまま終わるのかね楽しみですけど、うん、はいはいじゃあいつもの告知お願いします
2: はいブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしていますホームページ右側のメールフォームや番組の Twitter アカウントへの DM などでお送りくださいツイートの場合は「ハッシュタグビビブロス」pb がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かりますよかったら番組ツイッターアカウントフォローしてくださいよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますということで今回はデータイーストでしたはいまたあ,あのメーカーの話もね、うん、定期的に続けていこうかなと思っていますので、はい、長谷川さんもまだまだ、うん、話したいメーカーがあるということでそうですねなんかメーカー界は長谷川さんがやってくれることが結構多いんですよね今までね、はい、そうですね,ね、うん、今度私の方でもいくつかまたメーカー選んで調べてみようかなと思います、うんはいはい、お願いします、はい、では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました、うん